0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Obadja. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud har sagt att han hatar stolthet. Och Edom var fylld av stolthet. Därför säger Gud... Jag hatade Esau på grund av hans stolthet. Men eftersom vi inte blir helt färdiga med vers 3 i Obadja, så repeterar vi den versen innan vi går vidare. Ditt övermod förledde dig, du som bor bland bergsklyftorna och håller till högt där uppe, du som tänker, vem kan störta mig ned till jorden? Människan kan i sitt högmod sväva ganska högt, men hur mäktig hon än kan verka i människors ögon, kan ändå allt hon bygger på lägga sig grus på ett ögonblick. Den fallna människan kan i sin stolthet inbilla sig att hon kan undkomma Guds rättfärdiga dom. Men innan vi går vidare... Ska vi ta med ett citat från ordspråksbokens sjätte kapitel, verserna 16 till och med 19. Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju, är stygelser för hans själ. Stolta ögon, en lugnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som hopsmider fördärvliga planer. Fötter som är snara till att löpa efter vad ont är, den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder. Av de sju styggelser Gud räknar upp nämns stoltheten först. Det är nummer ett av det ting Herren hatar, stolthet. Därför skriver också aposteln Paulus till det troende i Filippi i Filipperbrevet 2, vers 3. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Det är underligt att det är plats till så mycket stolthet i våra församlingar. När stolthet är nummer ett på listan över det som Gud hatar. Och stoltheten har en parhäst, som heter självupptagenhet. Den självupptagne blir antingen stolt eller missmodig. Olof Kolmodin skrev följande minnesvärda rader. Här gäller att kämpa mot djävul och värd, att inte bedöras av högmod och flärd. Allt självisst och syndigt för saka i grund. Och hålla sig redo att lida var stund. Och ordspråksboken 16.19 säger. Bättre är att vara ödmjuk bland det betryckta. Än att utskifta byte med det högmodiga. När det gäller högmod kan vi säga att vårt liv ville bli både större och rikare. Om vårt eget jag fick mindre plats. För ju stoltare en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Låt inte stolthetens moln skymma rättfärdighetens sol. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 16. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern, utan från världen. Vad är då stolthet eller högmod? Hjärtats stolthet är när människan genom sin hållning säger sig kunna leva och klara sig utan Gud. Och här i Obadja-bok Ser vi att hjärtats stolthet fyllde kungariket Edom, på samma sätt som Esau, som hade föraktat sin förstfödslorett och sitt andliga arv, till och med sin far Isaks hem, där det fanns så rikligt med mat, föredrog han en tallrik soppa framför välsignelsen och Guds löften till den förstfödde. Han brydde sig inte alls om Gud. Han ville vara sin egen herre. Därför var också föraktet för förstfödslårätten djupast sett ett förakt för Gud. Och nu hade Esau vuxit till en hel nation, en stor nation, som hade förklarat sitt oberoende av Gud. Ditt övermod förledde dig, du som bor bland bergsklyftorna och håller till högt där uppe, du som tänker, vem kan störta mig ned till jorden? Deras boplats var verkligen upphöjd, med staden Petra som var uthuggen i klipporna, och resten av klippstaden Petra finns kvar än idag och imponerar än dag de turister som besöker den. Många överväldigas av denna stads storlek, denna så speciella stad, vars infartsvägar på många ställen är mycket smala, och därför ytterst svår tillgänglig för fiender. En ryttare till häst kan med knapp nöd passera, och därför var det mycket lätt att försvara staden mot yttre fiender, och man menade i Edom att staden var ointaglig. Man var så säkra på sig själva, sin egen styrka och makt, men Gud säger, ditt övermod förledde dig, du som bor bland bergsklyftorna. Edom menade att säkerheten var absolut, och tänkte, vem kan störta mig ned till jorden? De hade lyckats bygga upp en falsk säkerhet, där man inte hade något behov av Gud. Man hade gjort uppror mot Gud och i allt gått sin egen väg, och menade om sig själva att de lyckats. Man var så stolta och trygga, deras egna hjärtans ljus var deras ledstjärna. I Lukas 11, vers 34 och 35, säger Jesus, Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är frist får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt, ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Jag har mött människor som säger, tala inte till mig om Gud. Jag lever i en upplyst tid. Jag är för klok för att tro på Gud. Satan är en mästare när det gäller att föra människan in i självbedrägeri. Och när han genom synden förblindat människan så att hon inte längre kan se Gud, kallar han det för ljus. Akta dig! Säger Jesus, så att inte ljuset du har är mörker. Vem kan störta mig ned till jorden, säger människan i sitt hjärtas övermod, och i sin falska trygghet hastar hon vidare på väg mot sitt livs största överraskning. Musik. Folket och ledarna i Edom sa, Vem kan störta mig ned till jorden? Romarbrevet 3 vers 4 proklamerar följande. Låt det stå fast att Gud är sann, och varje människa en lögnare. Så när vi nu har hört det släkte där alla är lögnare säga, Vem kan störta oss ned till jorden? så kan det ju vara intressant att höra vad han som är sann säger om det. Vi läser Obadja, vers 4. Om du än bygger ditt näste så högt som örnen, om du har ditt rede bland stjärnorna, ska jag ändå störta dig ned därifrån, säger Herren. Du bygger ditt näste, hökt som örnen i en annan översättning står det du upphöjer dig själv som en örn i skriften står örnen ofta som en bild på det gudomliga det upphöjda och edomiterna försökte själva inta den upphöjda plats som tillhör gud alena precis som satan som gjorde uppror mot gud han ville vara sin egen herre. De trodde sig själva kunna styra historiens gång, och under lång tid så kunde det se ut som om de gjorde det. Det verkade under lång tid som om de skulle lyckas, och i sitt hjärtas övermod bedrog de därför sig själva. Också idag så är det många människor som försöker leva sina liv som om de var sin egen herre, som om de var Gud. De tycker inte att de behöver Gud. Tvärtom så tror de att lyckan består i att frigöra sig från Gud, för de ser Gud som ett hot. Genom synden har deras hjärtan förblindats. Guds bilden blivit förvrängd. Genom satans bedrägeri tror de att de blir fria när de förkastar honom som är livets förutsättning. Kära vän som lyssnar, du har väl inte försökt överta Guds plats? Du är väl inte själv kapten på ditt livs fartyg? För det är stolthet, och det är den värsta av alla synder, och det betyder att du är evigt förlorad. Jag ber dig att komma just nu och ta en titt i mikroskopet. Edom är inkarnationen av Esau, och nu är mikroskopet placerat på hans liv. Vad ser du? Människan härstammar inte från djuren, men när människan gör uppror mot Gud och följer sitt eget bedrägliga hjärta, så blir hon värre än ett djur. Det är otroligt vad människan kan göra, när hon får tillfälle att utöva makt. Du behöver bara följa med i våra nyhetsmedia lite grann, så får du en inblick i den värld som människan formar och styr. Människan har inte utvecklats från djuren, utan degraderat sig själv till en djurisk nivå på livets alla områden. Som vetenskap så är utvecklingslärande 20 århundradets största självbedrägeri. Men när de kommer ut ur den dimman, så kommer otron, i sin desorientering, bara att hitta på en annan förklaring till alltings ursprung. Men såväl genom radio som tv-program så har vi hjärntvättat, när man om och om igen presenterat denna teori som vetenskap. Men även om det flesta lärda idag har övergivit denna teori, finns det fortfarande många radio- och tv-program som serverar denna förlegade teori, som om det skulle vara vetenskap. Men det är det absolut inte. Och det största problemet med utvecklingsläran måste väl vara dess resultat. Och den kan ju inte leda till något annat än till en fruktansvärd pessimism, om de vågar se sanningen i ögonen. Människan har bildat FN, förenta nationerna, för att förhindra krig. Men det har aldrig varit så många krig och så mycket lidande som efter att man bildat FN. Vore utvecklingsläran sann skulle vi ju vara på toppen nu. Men när vi ser vart den så kallade utvecklingen har fört oss så kan man ju tänka sig hur den vidare utvecklingen ska bli. I många städer kan ju folk knappt gå ut på kvällarna längre, och ångesten och tomheten breder ut sig, inte bara i den äldre generationen. Men pessimismen och meningslösheten, den finner du på våra högskolor och universitet, på arbetsplatser och i hemmen. Hem har man snart inte längre. De upplöses i samma takt som vår värld går i upplösning, med en växande omoral och politisk anarki. Och självmordsfrekvensen, ja, den talar sitt språk. En ateist inbjöd till en debatt med temat Meningen med livet. Men hade den stackars ateisten tänkt efter lite grann, så hade han ju varit tvungen att inse att om det är sant det han hävdar sig tro, så finns det ingen mening. Om allt har blivit till genom en tillfällighet, då är det ju ytterst dåraktigt att söka en mening. Då finns det ju ingen tanke eller vilja som står bak. Då finns ingen plan och ingen framtid. Då återstår bara den stora tomheten. Då blir det bara som man sjöng i en slager på 1960-talet. Vinden ger svar. Vinden ger svar. Och kanske är det efter den principen det flesta lever idag. Den stora förvirringen kan tyda på det. För när man söker sina svar hos vinden så skiftar svaren lika ofta som vindriktningen. Det finns ingenting som står fast. Allt beror på åt vilket håll vinden blåser idag. Det är väl knappast något som har fört människosläktet in i en sådan meningslöshet och pessimism som utvecklingsläran. Därför är det så fantastiskt att den lilla boken Obadja ger oss Guds svar på utvecklingsläran, och det är orsaken till att han uttalade sig som han gjorde angående edom. Medan människan i otro spekulerar på hur livet på jorden var för många hundratusen år sedan, för att inte säga miljoner år sedan, och gör anteckningar och skisser av människor som ser ut som djur, så skulle jag vilja vända på steken. Vill du se människor som lever som djur? så behöver du inte gå ett enda år tillbaka i tiden. Bara gå ut en kväll i en av våra städer. Uppsök det olika etablissemangen, eller vandra runt i någon av stadens parker, och du får se kvinnor och män som lever som djur. De ser inte ut som djur, och några av dem kallas för det vackra. Folket, men de lever som djur. De har fallit från den upphöjda plats Gud skapat för dem. Inga djur dricker sig fulla, eller skjuter sina barn, eller mördar för pengar, eller praktiserar homosexualitet. Det är det bara människan som gör Nej, människan har inte utvecklats från djurvärlden, utan har sjunkit djupare än djuren, när hon förkastat Gud och gjort sig själv till sin egen herre. Kom ihåg att Gud sa till edomiterna, om du än bygger ditt näste så högt som örnen, om du har ditt rede bland stjärnorna, Ska jag ändå störta dig ned därifrån, säger Herren. Och Obadja fortsätter och beskriver Edoms totala undergång. Vers 5 och 6. Om tjuvar kommer till dig, eller plundrar dig om natten, ja, då är det ute med dig. Skall det inte skäla till dess det har fått nog? Om vinbergare kommer över dig, ska det då lämna kvar en eftersöd. Hur genomsökt ska inte Esaü bli? Hans dolda skatter ska letas fram. Edomiterna rövade själva ifrån andra, brutalt och hänsynslöst. När de nu själva drabbas av tjuvar. Kommer de inte bara att skäla vad som ligger synligt inne i husen, de kommer att ta precis allt. Det mest dolda och välgömda ska de finna och föra bort. Bedragarna i Edom kommer nu själva att bli bedragna av det folk som de stod i förbund med och som utgjorde en del av deras falska tröst. Just det de förlitade sig på, skulle i verkligheten visa sig bli deras undergång. Vi läser Obadja, vers 7. Till gränsen skall det driva dig ut, alla de som stod i förbund med dig. Det skall bedra dig och bli dig övermäktiga, det som du levde i fred med. Det som äter ditt bröd ska lägga en snara under dig. Det finns inget förstånd hos dem. Edom var nationen som alla fienderna på den tiden bara gick förbi, utan att försöka erövra. De brydde sig helt enkelt inte om att strida mot dem, eftersom de satt så trygga i sin bergstad. Men Nebukadnessar lyckades få in spioner på insidan staden. Och liksom Herren använde Nebukadnessar till att ödelägga Jerusalem, staden som hade vänt Gud ryggen, så använde han Nebukadnessar även för att störta det edomitiska riket, riket till Esaus efterkommande. Vi läser obadja vers 8. Skall jag inte på den dagen säger herren, förgöra det visa i Edom, och allt förstånd på Esaus berg. Edom var inte bara känd för sin svårintagliga, välbefästade stad, utan också för kunskap, visdom och inte minst sin högt utvecklade vidskepelse och religiösa övertro. Det var ett inspirationscentrum för havgudstyrkan, med massor av olika kulter och riktningar. Här fanns något för varje smak och önskan. Var och en kunde välja den tro som passade honom. Man har i eftertid hittat en offerhöjd, där människor blivit offrade. I det andra kapitlet i Jobbs bok. Berättas om tre vänner till Jobb som fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom. Och som därför kom var och en från sin ort. Och som den första av de tre nämns Elifas eller Elifas från Teman. Teman var en stad eller ett område i nordöstra Edom. Och temans invånare var kända för sin vishet. Folk reste lång väg för att lyssna till det vise i teman. Men Gud säger att han ska förgöra det visa i Edom. Och allt förstånd på Esausberg. Vi läser Obadja, vers 9. Dina hjältar teman skall slås av förfäran, och var man på Esausberg blir utrotad och dräpt. När Gud dömer synden bleknar all mänsklig visdom, och det mest imponerande försvarsmurar läggs i grus. I Markus 8:36 säger Jesus. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Vad är ära rykteguld, stoft som snart försvinner, Mot att äga Jesus huld, honom finner? Vad man en ifrån mig tar, lycka hälsa vänner, har jag dock det bästa kvar, förälsaren mig känner. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger bara på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där, vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.